0: Κεφάλαιο δεύτερο από το βιβλίο «Για την πατρίδα» της Πινελόπης Δέλτα. Αυτή η ηχογράφηση της LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. Σκλαβιά. Στο μεταξύ, ο Ασώτης με τον Αλέξιο και μερικούς άλλους εχμαλώτους Έλληνες, έμεναν κλεισμένοι στην αχρίδα. Τους είχαν στο παλάτι στην υπηρεσία της βασιλικής οικογένειας, όπου δεν κακοπερνούσαν και πολύ. Μα η ιδέα μόνο πως ήταν εχμάλωτη και στα ξένα τους απέλπιζε. «Δεν ξέρω τι περιμένω για να μπήξω το μαχαίρι του πατέρα μου στην καρδιά μου», έλεγε κάποτε ο ασώτη του Αλέξιου. «Τι χειρότερο μπορεί να μας συμβεί. Μενομε με εδώ, δεν μπορούμε να υπηρετήσουμε το βασιλιά μας και ωστόσο ο εχθρός ρημάζει την Ελλάδα. Τι ελπίζομαι και τι περιμένω με. περίσταση» απαντούσε ο Αλέξιος, να δώσουμε τη ζωή μας στην πατρίδα. «Μα πώς να τη δώσουμε, αφού μας κρατούν εδώ κλεισμένου, επέμενε ο Ασώτης. «Παντού και πάντα μπορεί κανείς να υπηρετήσει την πατρίδα του», έλεγε ο Αλέξιος. «Και τη ζωή σου δεν έχεις δικαίωμα να τη σπαταλήσεις ή να την πετάξεις. Ξόδεψέ την ή δώσε την με τρόπο που να ωφελήσει». Δεν χρησιμεύει να πεθάνομαι από αγάπη ή λύπη για την πατρίδα. Πρέπει ο θάνατός μας για να έχει αξία, να φέρει ωφέλιμο αποτέλεσμα. Ο Ασώτης δεν επέμενε. Ανεγνώριζε πως τα λόγια του Αλέξιου ήταν σωστά, μα στην πρώτη περίσταση, δηλαδή κάθε φορά που έφταναν καινούργια μηνύματα πως οι Βούλγαροι προχωρούσαν τον έπιανε πάλι απελπισία. Μια μέρα ήλθε η είδηση καινούριος στρατός με στρατηγό τον Νικηφόρο Ουρανό είχε πάγει στη Θεσσαλονίκη και από εκεί κατέβαινε στην Ελλάδα και συγχρόνως μαθεύτηκε πως ο Σαμουήλ βιαστικά παρετούσε την Πελοπόννησο και επέστρεφε να απαντήσει τον Νικηφόρο. Οι Έλληνες εχμάλωτοι της Αχρίδας από την ώρα που το έμαθαν ζούσαν σε αιώνια ταραχή. «Να φύγουμε, να φύγουμε» έλεγε ο Ασώτης. «Ναι, να φύγομαι», απαντούσε ο Αλέξιος. «Μα πώς, πώς που μας φυλάγουν τόσο στενά». Κάθε λίγε μέρες έφταναν καινούργια γελιοφόροι με μηνύματα των βουλγάρων, που επέστρεφαν προς τη Θεσσαλία φορτωμένοι λάφυρα, σέρνοντας πίσω τους κοπάδια εχμαλότους Έξαφνα έπαυσαν οι ειδήσει: κανένας δεν έφτανε από το στρατόπεδο. Περνούσαν οι μέρες, μα νέα δεν ήρχουνταν. «Όλα καλά», έλεγαν η Βουλγαροί αυλικοί, «θα τις φάνε πάλι οι Έλληνες και θα πέσει ευθύς η Θεσσαλονίκη». Τάκουαν οι Έλληνες και αιμάτωνε η καρδιά τους. «Να φύγουμε, ναι, να φύγουμε, έλεγε τώρα ο Αλέξιος συχνότερα ακόμη και από τον Ασότη. Έξαφνα διαδόθηκε η είδηση πως απαντήθηκαν τα δύο στρατέματα, πως έγινε μάχη, πως οι Έλληνε κατεστράφηκαν και ο Σαμουήλ επέστρεφε φορτωμένος λάφυρα. Λεπτομέρειες δεν ήξερε κανένας, ούτε κανένας ήξερε ποιος είχε φέρει την είδηση, αλλά το λέγανε όλοι, άρα ήταν αλήθεια. Εκείνη την ημέρα, όταν οι Έλληνες εχμάλωτοι πήγαν στα βασιλικά δωμάτια, το πρόσωπό τους ήταν τόσο μαραμένο και σκοτεινό, που το παρατήρησε η κόρη του Σαμουήλ που τους είχε στην υπηρεσία της. Ήταν κι αυτή χαρούμενη με όσα είχε ακούσει για την νίκη του πατέρα της, μα η λύπη του Ασώτη τη συγκίνησε και τον ρώτησε τι είχε. «Η χαρά σου είναι λύπη μου Δέσπινα, αποκρίθηκε ο Ασώτης. Μερικοί αξιωματικοί βούλγαροι που έστεκαν εκεί θύμωσαν με τα λόγια του και θέλησαν να τον βγάλουν έξω, μα η βασιλοπούλα του σταμάτησε και διάταξε να την αφήσουν μόνη με τους δύο Έλληνες. «Γιατί λυπάσαι για την νίκη του πατέρα μου, ρώτησε η Βασιλοπούλα όταν έμειναν μόνοι. Ο Ασώτης δεν αποκρίθηκε. Τότε γύρισε στον Αλέξιο και τον ρώτησε γιατί έμεναν τόσο λυπημένοι και μαύροι, ενώ η χαρά ήταν γενική. «Είμαστε Έλληνες, δέσποινα», αποκρίθηκε απλά ο Αλέξιος. Η Βασιλοπούλα έμεινε σκεπτική. Ύστερα είπε με κάποια μελαγχολία. Κι εγώ μπορούσα να είμαι, Ελληνίδα». Ο Αλέξιο χαμογέλασε. «Σαν δύσκολο θα ήταν», είπε σι κόρη του βασιλιά της Βουλγαρίας». «Κι όμως είμαι μισοελληνίδα», επανέλαβε η βασιλοπούλα, «γιατί η μητέρα μου ήταν από την Ελλάδα». Όσο τις ταράχτηκε. «Η μητέρα σου», είπε με έκπληξη. «Ναι, η μητέρα μου. Δεν ακούσατε ποτέ την ιστορία της πανέμορφης λαρισιώτης ασκλάβας που την αγάπησε ο τρανός Σαμουήλ». «Όχι, δέσπινα, αποκρίθηκε ο Αλέξιος. Δεν έτυχε να την ακούσωμε «Όταν κατέβηκε την πρώτη φορά ο πατέρας μου στην Ελλάδα», είπε η βασιλοπούλα, «και για πρώτη φορά κατάκτησε τη Λάρισσα, έκανε και τότε κατακτησε τη λάρισα, εχμαλώτους. Μεταξύ στις γυναίκες ήταν και η μητέρα μου, νέο κορίτσι και πολύ έμορφη. Την έφεραν μπροστά στον πατέρα μου και σαν την είδε, την αγάπησε τόσο που την παντρεύθηκε αμέσως και σαν βασίλισσα την έφερε στον τόπο του». Ωστε βλέπετε πως, αν και δεν είμαι από την πόλη σαν εσάς, είμαι όμως Ελληνίδα και περισσότερο από σας έπρεπε να λυπούμε για τον σκληρό αυτό πόλεμο που γίνεται πάλι στα ίδια μέρη όπου γεννήθηκε η μητέρα μου». «Έτσι εννοώ και τη δική σας λύπη ως ένα βαθμό». «Όχι δέσποινα» είπε ο Λέξιο. «Δεν μπορείς να εννοήσει γιατί όσο και αν η μητέρα σου ήταν Ελληνίδα... «Η πατρίδα σου εσένα είναι η Βουλγαρία». «Ενώ η δική σας είναι η Κωνσταντινούπολη», είπε σκεπτική η βασιλοπούλα. «Μα εδώ μακριά που βρισκόμαστε», εξακολούθησε, «δεν μπορούμε δυστυχώς διόλου να επηρεάσουμε τα γεγονότα, ούτε εσείς, ούτε εγώ». «Και θα ήθελα να κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου, να γίνει η ζωή σας υποφερτή». Ελπίζω να μην έχετε παράπονα με κανέναν και να σας μεταχειρίζονται όλοι κατά τη σειρά σας, σαν πατρίκοι που είστε. Δεν έχομαι παράπονα δέσποινα, είπε ο Αλέξιος. Η θέση μας θα ήταν τζηλευτεί, μα η αλυσίδα μας είναι βαριά όσο και αν την έχει χρυσώσει η καλοσύνη σου. Θέλεις να πεις ότι σας πειράζει που δεν έχετε την ελευθερία σας. Μου είναι εύκολο να ζητήσω από τον πατέρα μου, όταν επιστρέψει, να καταργήσει τη στρατιωτική επίβλεψη που σας έχουν τώρα. Ή μήπω και αυτό δεν σας αρκεί. μήπω θέλετε και να φύγετε, να επιστρέψετε στην πόλη. Ναι, είπε με δύναμη ο Ασώτης, το μαντεύεις δέσποινα, αυτό σου ζητούμε, σε ικετεύομαι. Κάμε το και να είσαι ευλογημένη. Γονάτισε μπροστά τη, πήρε το χέρι τη και το φίλησε με πάθος. Η βασιλοπούλα σηκώθηκε βιαστικά. Το γλυκό της πρόσωπο ήταν κατάχλωμο και ταραγμένο. «Μου ζητά πράγματα αδύνατα», είπε με πολύ λύπη και με το χέρι του έκαμε ενόημα να φύγουν. Οι δυο Έλληνες τη βαθιά και βγήκαν από το δωμάτιο. Μόλις βρέθηκαν μόνοι, ο Ασώτης έσφιξε το χέρι του φίλου του. «Αλέξιε να φύγω ψιθύρισε. «Απόψε», αποκρίθηκε ο Αλέξιος. Τέλος του δευτέρου κεφαλαίου.